0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'odencia Business School. Je suis Nino, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odencia. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Lambert, fondateur de Lambert Real Estate, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette nouvelle saison sur la croissance se focalisera sur les étapes qui font la croissance d'une organisation ou d'une entreprise. Donc, euh, monsieur Lambert, euh, on va se tutoyer. Pourrais-tu brièvement euh, nous présenter euh, ton entreprise, c'est-à-dire nous parler un petit peu de ton parcours, de ce qu'il a déclenché, de, de quelle opportunité t'a permis de te lancer là-dedans, de tes premiers développements. Voilà. Souhaitement, si tu peux te présenter, toi et ton entreprise.
1: Bonjour. Déjà, merci de, de m'interviewer. C'est, je suis, euh, sur le moment, je me suis dit euh, c'est bizarre, euh, est-ce que je suis représentatif et euh, voilà, après discussion, euh, tu m'as convaincu. Donc euh, moi, en fait, euh, je, à la base, je suis euh, formé euh, à la publicité. J'ai fait euh, l'Académie Charpentier, j'étais formé euh, après avoir fait une année, ça prendra tout son sens dans la suite euh, de l'histoire, avoir suivi une année euh, de, d'architecture intérieure et puis ensuite, à l'époque, j'ai bifurqué... Euh, vers la communication et la publicité qui me paraissait beaucoup plus, euh, beaucoup plus sexy à l'époque. Moi, je venais d'une famille qui avait toujours travaillé dans l'immobilier et euh, le milieu de l'immobilier ou du bâtiment, de la construction, euh, me passionnait euh, pas vraiment. Euh, mais euh, malgré tout, j'ai quand même euh, grandi dans cet univers. Donc, J'ai toujours entendu parler... Euh, d'achat, de division, de notaire, euh, voilà. Et donc euh, j'ai fait une première carrière dans la publicité et euh, passé euh, l'euphorie assez euh, glamour euh, des premières années, j'ai euh, ressenti un certain malaise, je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi de participer euh, à des besoins, des envies. Euh, Donner euh, mon savoir-faire et mon talent euh, pour euh, créer des besoins euh, pas toujours utiles. Ou d'essayer, euh, comme à l'époque, euh, euh, voilà c'était l'époque de dire euh, ne passons pas à côté des choses simples pour vendre euh, des knackis euh, emballés euh, et vendus aux enfants dans les supermarchés. J'étais pas très confortable avec ça. Et donc, euh, au bout d'une dizaine d'années, j'ai décidé euh, d'arrêter ce métier. et et d'opérer une reconversion. Alors, euh, j'ai un peu tâtonné. Et puis finalement, euh, il s'est avéré que quand même, l'avantage d'avoir été euh, formé euh, à la la direction euh, artistique, au graphisme, à l'architecture d'intérieur, me donnait quand même une capacité à à voir les choses en volume. Et donc, euh, voilà, ayant toujours... euh, vécu dans un milieu d'immobilier, en parlant avec un copain, euh, un ami très proche, qui euh, lui était un dirigeant euh, d'un, d'un, d'un magazine, euh, le magazine le plus en phare, euh, plus, en, plus en vogue à l'époque, euh, qui était un grand succès story, qui lui dirigeait une centaine de personnes, et en parlant avec lui, il m'a dit, mais écoute, euh, peut-être le mieux pour toi, c'est euh, fais ce que tu sais déjà faire. Voilà, et donc c'est comme ça que je suis euh, parti euh, dans une autre direction, et qui est euh, la direction euh, de l'immobilier.
0: D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, ce que tu as fait dans l'immobilier, en quoi consistait ton entreprise et euh, comment elle s'est un peu développée euh, Comment étaient les débuts Alors, c'est assez étrange la manière dont ça a
1: démarré. Euh, parce que qu'évidemment, euh, après euh, un parcours qui n'était pas, euh, je venais pas d'une grande école, euh, j'avais pas fait une école spécifique euh, d'immobilier, euh, le métier d'agent immobilier ne m'intéressait pas, donc euh, c'est, je, je, c'était pas la partie commerciale qui m'intéressait, c'était quand même la partie créative, c'est-à-dire euh, comment transformer ou créer quelque chose Euh, pour fabriquer des choses euh, nouvelles. Donc j'étais beaucoup plus intéressé par euh, euh, cet aspect euh, qui qui était respectueux finalement de de ce talent que j'avais et qui était était très très saillant chez moi et auquel je n'avais pas l'intention de renoncer. Donc je me suis dit comment je peux faire de l'immobilier de façon créative Et donc, en fait, j'ai rencontré euh, bah, justement deux agents immobiliers qui voulaient faire du marchand de biens et qui avaient consulté euh, deux deux architectes. Et c'était un local industriel euh, du type euh, vraiment euh, le le bâtiment euh, euh, très haut euh, avec une une énorme porte euh, centrale. devait faire 3 mètres de haut et ils voulaient transformer ça en loft branché dans le 10e arrondissement et je me souviens dans la nuit euh, j'ai téléchargé une application euh, gratuite sur mon mac euh, qui était un petit logiciel de 3d qui s'appelait sketchup je crois et euh, et en 48 heures alors qu'ils avaient déjà reçu les deux autres projets en 48 heures, je leur ai fourni un projet et euh, qui les a complètement séduits. C'est-à-dire qu'en fait, les deux euh, protagonistes qui avaient réfléchi sur le projet euh, ne remettaient pas en question l'idée qu'on rentre par cette, euh, cette entrée centrale. Or, pour créer un deuxième niveau, l'idée, c'était sortir du carré des certitudes et c'était euh, de déplacer l'entrée sur un côté. Et à partir du moment où on déplaçait cette, euh, cette entrée, bah, tout, le, tout le projet euh, tombait sous le sens et ça, ça a mis tout le monde d'accord immédiatement. Et donc j'étais vraiment le challenger et je suis arrivé avec... Euh, voilà, ça m'a quand même obligé à, bah, à apprendre à utiliser un logiciel 3D euh, et à bosser, euh, euh, presque faire une charrette pendant presque 48 heures pour sortir un projet. Et, euh, et effectivement, ça a mis tout le monde d'accord et ça a démarré comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que c'était quand même très, très empirique. Euh, je leur ai proposé donc de suivre de suivre le, tout le chantier. Et donc, mon premier travail, ce n'était pas encore une entreprise. J'ai été rémunéré en honoraire comme un, comme un de leurs fournisseurs, quoi, comme, un, comme pour du conseil, finalement. Et euh, j'ai commencé à rencontrer euh, des entrepreneurs, euh, J'étais à la chasse quoi. J'ai, et j'ai discuté avec euh, d'autres marchands de biens, euh, d'autres promoteurs et, et donc j'ai commencé à essayer de me faire un réseau dans ce domaine, donc le projet s'est très très bien passé, euh, ils étaient ravis et à la fin du premier projet, je leur ai fait une proposition, J'aurais écouté. Euh, vous êtes ravi, vous avez envie de continuer, ça vous a donné euh, l'envie de de réinvestir. Je vous propose une chose, c'est que le prochain projet, euh, vous êtes deux, euh, ben, comme c'était quand même, eux ils avaient trouvé le produit à l'achat, ils cherchaient euh, donc ben, d'autres produits. Je leur dis, écoutez, moi je vous trouve le prochain produit, je le développe, et, euh, et vous chargez de la, de la commercialisation, mais euh, je suis associé. Et on en fait, euh, je suis le troisième, euh, je, je deviens le troisième associé, et, euh, et voilà, et ils ont accepté ma condition, et ça a été mon, mon premier pied dans, euh, dans une entreprise de marchand de biens pour faire de la promotion.
0: Okay. Euh, tu me racontes comment euh, tu as commencé juste en téléchargeant une petite appli SketchUp et euh, bon, moi je te connais un petit peu et donc sur, euh, de passer de ça à euh, des, bon, i- des immenses projets, euh, enfin des gros projets de marchand de biens ou où, euh, où tu achètes euh, des très gros trucs dans Paris que tu refais entièrement ou que tu revends. Comment euh, a évolué ton organisation de de travail, de ton entreprise, de votre boîte Comment euh, tout ça a évolué pour passer de « je commence à faire des plans sur une petite application euh, à l'arrache » un peu comme ça, à « je je suis à la tête d'une boîte qui fait fait des énormes projets de marchands, euh, des projets qui euh, euh, qui durent plusieurs années, qui sont aussi gros ». Alors en fait le nerf de
1: la guerre c'est la trésorerie, hein. c'est, euh, c'est quand même le nerf de la guerre de ce métier, c'est être capable de porter. Je me souviens, euh, j'allais voir euh, un de mes mentors à l'époque euh, à qui je présentais euh, des projets que j'étais sur le point d'acheter et il me disait euh, « oh, ben, ça c'est un projet, euh, tu le portes pendant 18 mois euh, à deux ans ». Oh, bah, ben ça, c'est ce genre de projet, c'est un projet, tu le portes pendant deux à trois ans. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis tu le portes Il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a fait, tu verras. Voilà. Et donc, ça a commencé comme ça. Et c'est vrai que ce sont des métiers où euh, euh, il n'y a pas d'entrée euh, financière, il n'y a que des sorties financières. On ne fait que sortir de l'argent, financer. Donc, il faut à la fois avoir la trésorerie pour assumer ses frais de fonctionnement, à la fois personnel d'entreprise et puis euh, porter tous les coûts du projet. Et seulement à la fin, à la vente, euh, on est rémunéré dans le dernier bilan. Donc en fait, c'est souvent sur euh, deux, trois ans, voire quatre ans. Donc ça demande une trésorerie euh, conséquente. Donc en fait, le nerf de la guerre, pour moi, ça a été euh, après cette aventure avec ces deux premiers associés, qui eux-mêmes n'étaient pas des financiers, avait un petit peu de capital, mais très peu, fonctionnait avec les banques, mais on restait quand même à une échelle euh, euh, assez artisanale, et euh, pour prendre un peu d'envergure et s'embarquer sur des projets un peu plus conséquents, ce qui était quand même le cas à Paris, le le prix du mètre carré étant très cher, le moindre des projets, tout se chiffre en millions, donc en fait... euh, euh, Apporter bah, des millions sur euh, plusieurs années, il euh, faut quand même une sacrée euh, capacité. Et donc, je me suis euh, mis en chasse de trouver euh, un investisseur. Alors, ce qui se trouve, euh, c'est qu'à à l'époque, j'avais donc à mon actif euh, la première opéra- opération que j'avais faite avec euh, ces premiers, ceux qui sont devenus mes premiers associés. J'ai refait une opération où on a fabriqué... Euh, Trois duplex et triplex dans le le 11e arrondissement. Et puis euh, ensuite un autre projet assez ambitieux aussi où il y a eu de l'eau. voilà Et comme tous ces projets avaient euh, permis de sortir des produits de de, de haute qualité, euh, des des produits qui étaient vraiment très beaux et avec une une rentabilité euh, exceptionnelle. hein. Donc, du coup, coup, euh, finalement, euh, j'ai réussi à monter des dossiers et convaincre. euh, On m'a mis en relation euh, avec des des financiers. Et puis, euh, il y en a vraiment un avec qui ça a très, très bien marché. Et euh, et là, donc ça a été vraiment un nouveau départ.
0: Ok. Ok, (coughs) ok. Donc, d'accord. Est-ce que... Donc, nous avez, ouais, tu m'as déjà dit un petit peu les personnes qui étaient à l'origine du projet, tes mentors, fondateurs, tout ça. Euh, est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, comment ton équipe a évolué bon, un peu au fil des années Tu m'as raconté ces deux associés au début, euh, ensuite ce mentor... Est-ce que tu as recruté des gens Est-ce qu'il y a des gens qui travaillaient avec toi Comment toute cette équipe a un peu a évolué de, de base tu, tu travailles sur un projet avec deux, en t'associant avec deux personnes, puis, euh, puis tu rencontres de nouvelles. Comment tout ça a évolué, toute cette équipe
1: Alors, en fait, euh, moi, j'avais l'expérience de la publicité. J'avais eu déjà une agence de publicité avec… Euh, bon, on n'a jamais dépassé… Euh, moi compris, on était six au plus, au plus fort de, de, du développement et de la croissance. Donc ça, c'est resté une petite agence que j'ai, j'ai revendue. Mais j'avais quand même l'expérience que je n'étais pas euh, prêt à euh, reprendre euh, des salariés. Donc en fait, euh, on a pris un local dans, dans le 11e, mais euh, on a mis avec nous euh, un architecte d'intérieur, une dessinatrice. Et il euh, y avait donc euh, dans cette société, sinon, y avait, on n'était que deux associés. On a monté une holding euh, qui était constituée de, de, des deux sociétés, la mienne et celle de mon associé qui jouait qui le rôle du financier. Et donc, en fait, euh, bah, on a travaillé avec euh, des bureaux d'architectes, euh, un architecte d'intérieur, une dessinatrice. Euh, on, en fait, c'est une constitution euh, d'équipe avec euh, voilà, géomètre, architecte, architecte d'intérieur, dessinateur, euh, mais tout le monde était freelance. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose dans notre organisation qui restait euh, sur un modèle euh, de, de, de travailler, avec, euh, d'acheter des talents, euh, avoir vraiment euh, des collaborateurs privilégiés hein, qui travaillent, euh, pour ainsi dire que pour nous, c'était le cas en tout cas des deux personnes qui étaient dans, dans, nos, dans nos bureaux. Euh, mais, euh, mais qui n'étaient pas euh, des salariés donc en fait on est, on est passé euh, euh, on, on est resté dans une structure qui fonctionnait quand même sur euh, des talents euh, indépendants et qui étaient à la fois nos partenaires mais euh, qui avaient la possibilité de pouvoir travailler aussi pour, euh, pour d'autres personnes le challenge c'était si on voulait euh, les mobiliser il fallait qu'on ait euh, du travail pour euh, pour eux, mais ça avait la flexibilité bah, de nous dire, bah, quand on est en commercialisation et que euh, le temps qu'on retrouve notre opération, s'il y a euh, un creux, une crise, de ne pas se retrouver avec euh, la difficulté de gérer euh, des licenciements, euh, des équipes, euh, des, une, une masse salariale et tout ça. Voilà.
0: Okay. Euh, est-ce que vous pourriez tu pourrais un peu me développer euh, la la portée de ton entreprise entre ce que c'était au démarrage donc de, de, de un peu les, les premières euh, opérations que tu as travaillé et euh, quelle portée elle a eu euh, au final c'est à dire par exemple je sais que tu as développé ensuite ton activité à Barcelone, que euh, tu as quitté Paris ou juste me remettre un peu les étapes les différentes portées que tu as eu entre les, les, les premières petites truc et comment euh, tu as à développer ton activité à Barcelone Alors ce qui s'est passé c'est que on a vraiment
1: euh, fait plusieurs projets euh, sur Paris avec mon, mon associé et en fait euh, on a décidé de partir à, à Barcelone parce qu'en fait euh, a Barcelone, ils ont connu une crise avant la crise financière de 2008. Eux, ils ont connu une bulle immobilière qui a explosé. Et c'était une bulle immobilière qui avait entraîné euh, à la fois le système politique et euh, bancaire dans cette spéculation euh, qui fait que bah, ça a tenu jusqu'au moment où... Euh, tout, tout a vacillé et ils se sont retrouvés avec un système bancaire qui ne faisait plus de financiation immobilière. Autant vous dire que le marché euh, immobilier en Espagne s'est effondré en 2008. Et euh, cet effondrement euh, a duré pendant euh, six ans, jusqu'en 2014. Et en 2014, euh, moi je me souviens, la première fois que j'ai été à Barcelone, tout Barcelone était à vendre. Quoi. Vous, vous leviez la tête, dans tous les immeubles, il y avait... Euh, une ou deux pancartes à vendre et donc euh, bah, comme le travail euh, d'un banquier c'est de prêter de hein, l'argent c'est quand même euh, sa fonction ils ont payé un peu euh, ils ont été mis à l'amende mais au bout d'un moment bon euh, malgré tout ils ont commencé à rouvrir le robinet du financement donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'effondrement des prix de l'immobilier était mécaniquement dû à l'absence de financement. C'est-à-dire que si les gens ne peuvent plus emprunter, ils ne peuvent plus acheter. Si on ne peut plus acheter, les prix s'effondrent. Donc, euh, ce n'était pas que, le, que l'immobilier espagnol était moins bon qu'ailleurs, c'est qu'il n'y avait plus de possibilité de le financer. Donc, d'où cet effondrement du marché. Et donc, en 2014... Euh, Mon associé financier, lui, vient de la banque, c'est un ancien, il avait fait Dauphine, il vient de la Neuflise, et euh, il a bossé aussi euh, dans dans le milieu de la bourse, donc c'est vraiment quelqu'un qui a une une bonne vision des des évolutions, et et donc en fait, il a senti que c'était le moment, Euh, on était euh, sur un point bas du marché et que c'était le moment du rebond et donc en fait en 2014 on a décidé de partir investir à Barcelone et effectivement on s'est retrouvé avec des achats d'immeubles et des biens qui ont pris de toute façon sans rien faire le marché prenait pendant deux ans il prenait 30% par an donc il n'y avait pas, il y avait pas de, beaucoup de mérite le mérite finalement était plus Euh, d'avoir senti que c'était le moment du point d'inflexion entre le point bas et le point de rebond. Et euh, et ça n'a pas loupé. hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont réouvert le robinet du financement, euh, les prix ont ont repris les couleurs, ils ont repris euh, 30% par an et en en trois ans, ils avaient retrouvé à peu près euh, les tarifs euh, d'avant la crise. Donc euh, il y a eu trois ans vraiment d'une embellie euh, et sur lequel on a pu vraiment sortir des produits magnifiques et faire ce travail dans des conditions avec un marché qui va bien, un marché en pleine forme, en plein développement. Donc, ça a vraiment donné une belle, belle perspectives Mais rien ne dure et, et la crise catalane est arrivée là-dessus.
0: Ok. Euh, merci beaucoup. Ok. Du coup, est-ce que pour conclure, tu pourrais, si jamais tu as un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, quel conseil tu donnerais Alors, je ne sais pas. après ton expérience. Je ne sais pas si si euh, je, je peux donner que mon
1: expérience et mon expérience, c'est quand même euh, celle des rebonds, euh, plus que de la construction. Euh, je peux nous parler que de ce que je connais et euh, finalement euh, l'expérience la plus la plus forte dans ma carrière c'est donc la, la dernière étape par exemple en Espagne il y a eu la crise catalane on avait soit la solution de partir soit de se réinventer et en fait euh, bah on s'est dit euh, l'Espagne, Barcelone le tourisme c'est de toute éternité euh, donc bah finalement on va aussi euh, transformer des immeubles euh, pour faire des appartements euh, meublés euh, en location euh, saisonnière, touristique et, euh, et qu'une autre manière de faire de l'immobilier mais non plus dans l'objectif de revendre mais euh, de fabriquer de la rentabilité donc c'est vraiment un autre euh, business plan mais qui repose quand même toujours sur des fondamentaux euh, de l'immobilier il hein. faut quand même acheter, transformer, obtenir des permis, faire des travaux euh, investir, euh, voilà et euh, c'est juste la, la finalité des produits qui changent, Mais euh, voilà. Donc en fait, moi, l'expérience que je peux donner, c'est euh, la flexibilité, euh, rester. Euh, le, le monde change tellement vite. Les, les, voilà. Donc euh, je, 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 je pense que les choses s'accélèrent les transformations qui ont lieu. Bon, il y a quelque chose qu'on peut quand même retrouver dans des modèles, on parle d'ubérisation, mais finalement le système d'Uber c'est quand même un système où les chauffeurs, alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est vrai que j'ai jamais eu ces dernières années à travailler avec des masses salariales et ça n'a pas été mon modèle. Donc je ne peux pas vous donner de conseils sur quel type d'entreprise monter et quel type de développement. Je peux vous juste vous donner mon expérience sur le fait que ce qui m'a tout le temps permis de, d'évoluer, c'est de, de savoir me réinventer et de m'adapter aux évolutions, à une crise politique, une crise financière, me déplacer géographiquement. Donc il y a forcément un prix à payer. Le prix à payer, euh, c'est euh, l'adaptabilité, flexibilité. Voilà. Okay. ouverture d'esprit, euh, et rebond. Euh, voilà. de ne pas rester euh, euh, rigide sur des positions en croyant que on sait que c'est comme ça et s'insurger parce que les choses sont autrement. Donc vraiment, être dans un processus de, de, d'acceptation de la réalité et d'essayer d'être toujours dans cette, cette, cette
0: adaptation au réel pour arriver à être dans le sens du du courant quoi. Super. Et ben un grand merci Thierry pour avoir répondu à nos questions. Et donc vous pourrez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast entrepreneuriataudenciacom Merci beaucoup. Merci Nino. À bientôt. Merci.